0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños.
1: Libérame, Señor, de ti en mí tenido ayer para siempre, de esta discordia que bate mi sangre negra sobre la tierra, Castigo y yunque del galopar de los pájaros. Libérame de la luz donde todo se esconde, del enloquecido perro del compás del vómito. Libérame de la culpa. Libérame de los secretos y de la franqueza, y no de la necesidad, nunca de la necesidad del oculto, jamás de la luz, si la luz es la oscuridad apartada. Libérame, auríspice, de las espinas y el veneno de los códigos, de lo que no tiene por qué venir, del mensajero de las ausencias. Libérame también de la oscuridad. Bueno, muy buenos días. Gracias a cada uno de ustedes, de, de vosotros, por acudir a la celebración de este extraño y hermosísimo libro. Gracias a traficantes por acogernos una vez más a... Discolo por la confianza en la propuesta siempre arriesgada de Maese Tarantino y gracias al propio Alejandro por convocarme a este lado de la mesa, de manera seguramente inmerecida, pero cuyo gesto recibo como un regalo. Extraño, hermosísimo y añado arriesgado son tres adjetivos que utilizo para referirme al libro que nos reúne, El hidroscalo de los colibríes. En síntesis diríamos que habla de Lorca y Pasolini, y aunque también sería decir demasiado poco. Lo fácil, dada la fascinación, el magnetismo, la intensidad y la hondura de ambos personajes, hubiera sido establecer una comparativa entre ellos, trazar un mapa jalonado de coincidencias, retozar en la tragedia de dos poetas llenos de vida y compromiso que acabaron sus días asesinados. Lo extraño, lo hermosísimo y lo arriesgado del propósito de Alejandro Tarantino es que ha escogido el camino de ser vivido antes de poder ser dicho. En la hermenéutica, que es ese conjunto de prácticas y métodos de explicación y exposición de textos o de acontecimientos, habita el dios Hermes, que es patrón de la lectura, y acatando ese oficio de mensajero entre dioses y hombres, entre vivos y muertos, Alejandro asume la resistencia del significado a la mortalidad de los textos de Lorca y Pasolini y lo hace con la auténtica experiencia de la comprensión, la de una responsabilidad que responde, inspirado por el ánimo del amateur, que es aquel que ama lo que conoce e interpreta. Y se ama lo que duele y exalta, como nos recuerda en el exordio el propio Alejandro. Todo arte, creo, en mayor o en menor medida, constituye un acto crítico. Todo arte es una contradeclaración al mundo. El poeta o el artista relaciona la materia prima las anárquicas prodigalidades de la conciencia y del inconsciente con las latencias, a menudo inadvertidas e inhabitadas, de la articulación. Cada poeta, cada artista, coloca a la urgente luz de sus empeños de sus recursos lingüísticos y compositivos, los logros formales y sustantivos de sus predecesores. Esto mismo hace Alejandro, responder a aquellos fragmentos de la obra de Lorca y Pasolini que lo atraviesan, no por medio del comentario, del análisis, del razonamiento, sino del vínculo de responder a aquello que nos resuena por medio de un volver a pensarlo. Porque el poema, y a menudo se nos olvida, piensa. Así Alejandro reproduce algunos textos de sus mayores, ofreciéndonos las más auténticas de sus observaciones. Dos elaboraciones de la imaginación entran en contradicción, en decir de otro modo lo incorporado. La literatura secundaria, por ejemplo, sobre Madame Bovary es ingente y mucha de ella prescindible. La interpretación de Tolstoy sobre el texto de Flaubert es anacarenina. La amplitud y el desorden vital que atraviesa los párrafos narrativos del ruso supone un comentario crítico a esa perfección casi espantosa de Flaubert. En Las criadas, Jeanette revisa a la señorita Julia de Strindberg y la transposición de Valerie de Las bucólicas de Virgilio es una creación crítica. En todo poema, en toda obra de arte, hay diferenciaciones entre lo que puede ser comprendido, esto es parafra parafraseado, ...y lo que puede ser pensado y vivido en categorías que, consideradas de un modo riguroso, trascienden la comprensión. Por eso, la hermenéutica de Alejandro y la poesía de Lorca y Pasolini es su propia poesía. En la gaveta infinita del poeta está la vida, indecible. En la gaveta de la vida se guarda el decir del poeta, indecible. Ni vida ni poeta saben que son decir, pero no decir lo indecible, sino decirse de sí, de sí y desdecirse, vivir y dejar de morir, o de estar en el ser, o abandonar el frágil borde del pétalo en el que murió el centauro. A la vida las palabras no la llenan, el poeta de serlo se vacía y acabará en el silencio de la vida. Haberse ceñido a la ortodoxia interpretativa de los autores escogidos le hubiera obligado a construir una temporalidad espuria próxima al apocalipsis y la indigestión y a la postre, y seguramente de un modo sutil, anestesiante. El comentarista, el analista, corre el riesgo de creer que los textos que interpreta le pertenecen y que su verdad es mayor que la que encierra la propia autoría que glosa. Le ocurre como a esos buzos que, a cierta distancia, a cierta profundidad marina, tienen la certeza de poder respirar y se quitan la escafandra y mueren. Tarantino responde a la verdad de Lorca, de Pasolini, con su verdad. Impide así la relativización de lo absoluto de ambos autores. El análisis de Alejandro es pura praxis. De ahí lo extraño, lo hermosísimo y lo arriesgado de la apuesta. Responder a la voz... ...con la voz, a la poesía con la poesía, no entraña el delirante narcisismo de creerse Lorca ni Pasolini, de medirse con ellos... ...sino de ejercer el derecho, cada vez más en decadencia, de reclamarse parte de una estirpe, de reivindicar a quienes nos dieron sustento. El poeta, y esto no lo entiende, no puede no quiere hacerlo todo el mundo, desaparece entre los otros como en las aguas y los que buscan perdurar no como memoria escrita y colectiva, se convierten en los usureros de las palabras. La poesía de Tarantino, y así la pone en pie, es pensar el deseo de vivir nunca solos, o todos o ninguno, y eso es ser mejor a través de otro. Nada hay que merezca la alegría si no, si no es bajo la primera del plural. Nosotros. Así como no hay una boca en la oscuridad que muerda la mañana de las amapolas. Es un nosotros que, por supuesto, en el caso de Alejandro, siempre es político y nunca retórico. La tristeza es una forma de terror, un hueco insalvable, impensable como la logia de los helechos y el hastío de los viajes. Todo se asemeja. Homogénea es la masa y la mesa del verdugo y los manjares del mal consumidos por iguales. Los tercos poetas cuelgan de los anaqueles en las bibliotecas, no olvidan los autos de fe del capitalismo, beben la lluvia de páginas proscritas y se balancean sin penitencia, hacen círculos alrededor de las maldiciones tolerantes, esos secretos adultos, cadenas de leviatán que es el poder a su afonía. Hay un lenguaje contra la realidad, un no que jamás perdonará y un no que llama en los seres que arden en la tormenta, donde escribir es una verdad de cera y humildad. Lo oscuro son los hechos entre los libros interiores. Alejandro conversa con Lorca, con Pasolini, con un puñado generoso de filósofos que ya no están de moda, pero que son eternos, además de Platón y Aristóteles, Diógenes, Laercio, Anaxágoras, Empédocles, y lo hace siempre en un diálogo simbiótico. Escucha el texto y lo responde. Lo responde, no trata de acotarlo ni de completarlo, sino que le sigue el paso, lo acompaña, se deja acompañar por él en su decir y lo alcanza, nunca desde el dolor, sino siempre con las manos. Lo glosa lo glorifica. Y concluye este asombroso viaje con una obra de teatro en tres actos, palabras en el arrabal, musical, sencilla, honda, en la que propicia el encuentro de estos dos personajes, de Lorca, de Pasolini, porque al fin y al cabo el colibrí es el único pájaro que por sus cualidades físicas puede volar hacia atrás. Y eso mismo hace Alejandro auspiciando este caminar por entre los arrabales de dos poetas que vivieron en la extensión de la desmesura. Gracias por la escucha.
2: Bueno, quiero darle las gracias a Esther por, por su lectura atenta y, y es curioso la cantidad de... ...encuentros que va a haber con el texto... ...que luego yo me he permitido... ...escribir paralelos, no ...más que un discurso sin... ...sin estar trabado en la escritura... ¿no? ...quiero agradecer a... ...no solo a Esther... ...sino también a Carmen... ...que está ahí de pie grabando... ...estos momentos y... ...quiero disculpar al editor... ...de repente no está... ...no ha aparecido, no ha venido... ...no sé por qué... No, ...tampoco me ha dado explicación... ...algo ha tenido que pasar... Él vive en París, venía para Madrid, algo habrá pasado. También a traficantes de sueños, pero sobre todo a todos vosotros por estar aquí. Me alegra muchísimo que estéis aquí. Hay algo en lo que ha dicho Esther que, que quiero recuperar ahora, ¿no? Y que, y que tiene que ver con la, con la intención de este libro, ¿no? A veces uno, como me ha dicho alguien muy querido hace muy poco, ¿no? Uno encuentra sus cielos o sus fes en algunos lugares extraños, ¿no? y Yo eso siempre los encuentro en concomitancias que uno encuentra cuando lee. ¿no? De repente encuentras que hay gente que no se ha leído, gente que no tiene aparente relación y que por, por estar nadando en una especie de hondo metarrelato de nuestra propia cultura ¿no? acabas encontrando esas, esas similitudes, esas concomitancias, esas implicaciones casi... Es como si Lorca no fuese solo Lorca, como si Pasolini no fuese solo Pasolini, como si cualquier escritor que escribe no fuese solo quien escribe, ¿no? Y eso alivia mucho, porque escribir en soledad y pensar en soledad y zambullirte en esa historia de la cultura, ¿no? A veces abisma, ¿no? Pero claro, cuando uno se abisma y en el abismarse se encuentra con personas así, con escritores así, pues la cosa como que alivia, ¿no? Así que no, no hay una intención en el libro, y eso usted creo que lo ha dejado muy marcado, ¿no? de glosar o de establecer una especie de ensayo pseudo-poético sobre la relación entre Lorca y Pasolini. Lorca no pudo leer a Pasolini. Pasolini no tiene ninguna referencia acerca de Lorca. Pero cuando se les lee, cuando se les siente, sí que hay algo que tiene mucho que ver con ellos. Y no solo por su condición política o comprometida o por las características tan especiales de su muerte. ¿no? De hecho, el, el título esconde el, el lugar donde se encontró el cuerpo de Pasolini ¿no? y la idea de los colibríes en Lorca. ¿no? Y esta idea de que eh, la esperanza que siempre está ahí como palpitando en lo más profundo de Lorca ¿no? sea capaz de amerizar sobre el propio cuerpo ensangrentado de Pasolini a mí me parecía muy poderosa, pero realmente poderosa. Y creo que recuperar ese vínculo entre figuras tan importantes de la crítica y del pensamiento y de la poesía ¿no? en nuestro tiempo es más que relevante yo lo único que puedo hacer es escribir escolios un poema en este sentido o en este libro es un escolio es casi eh, no voy a decir un comentario porque no lo es porque inevitablemente uno cuando escribe también tiene una voz y quiere que esa voz sea leída ¿no? hace mucho tiempo un profesor mío me dijo que una vez que uno descubre su voz, lo único que puede hacer es ser fiel a ella. Y por eso siempre le estuve eternamente agradecido. Luego esa voz puede ser estemporánea o no tener nada que ver con el tiempo presente, o no ser leída, pero es tu voz, no hay otra forma de, de canalizarlo. ¿no? Y además hay algo en mi escritura que tiene que ver con algo que también ha marcado muy bien Esther, y es que yo me siento deudor, o sea, soy... Otra ola que insiste en la misma orilla en la que han insistido tantos y tantos escritores. Así que eso no me... Es más, las citas, las referencias, no es sino hacer evidente el tributo y hacerlo evidente, porque si no, a veces un escritor puede caer en esa especie de banalización del propio narcisismo. Y no estoy dispuesto a eso. Hay mucha inflación de yo. Y además esa inflación de yo siempre nos lleva a textos que son entre sí absolutamente intercambiables, ¿no? Como si hubiese una voz que se repite continuamente en casi todos los libros que lees, ¿no? Y a fuerza de no hacerlo evidente, es decir, no hacer evidente las fuentes o las raíces de las que sale, ¿no? Acaba siendo el mismo libro. Sin embargo, cuando te enfrentas a ello, cuando lo haces evidente, de repente tu propia voz encuentra su propio sitio. Y ese juego a mí me parece relevante para lo que hoy leemos y escribimos, ¿no? Y si me permitís voy a leer este pequeño texto que, que os he escrito y, y así yo creo que va a quedar más, más claro. ¿no? Por supuesto, eh, lo digo en este texto, pero yo ya lo aviso, no, no, no me gusta leer los poemas. Los textos añadidos sí, el ruido que digo yo de la poesía sí, los textos reflexivos, los textos que tienen que ver con cierta aclaración o explicación, pero los poemas me parece que es,
1: eh,
2: es una estructura para la intimidad y para el pensamiento y se tienen que producir ahí a veces uno tiene la virtud de tener una voz no solo interna sino en la dicción que favorece la propia lectura del poema ¿no? pero aún así eso no deja de ser una, una sensación estética pero no creo que en eso se ponga el juego, ¿no? ni en lo estético ni siquiera eh, en lo ético ¿no? de la escritura, creo que hay una parte que tiene que ver con cómo uno pone en juego lo existencial o sea, como uno se juega la propia vida eh, y lo digo así con todo el peso en la escritura escribir es el escolio del habla y el habla eco del vientre fecundado luego vendrá el grito y el nacimiento de la voz pues bien, la escritura, dice Pascal Quiñar sirve para transmitir escondida la voz en la página 23, en el Epinicio de los Vencidos en el Proemio, escribo lo siguiente. Por ello, hay colibríes letales y alacranes volantes. Qué imposible parece vivir en los ángulos ciegos de los otros. Un poeta no es un yo en el espectáculo mercantil. No espera ver lo que le ofrecen como si otra vida fuera siquiera posible. Está. No se irá. Y hará un ejercicio de desaparición en la comunidad aprenderá a ser sin poder entre los desconocidos y los inacabados entre las ecuánimes retribuciones del amor y la muerte ya que la vida sin el héroe solar de lo político no hace posible la soledad que se expone al otro y si un nosotros fuera posible, entonces sí, vida y muerte implicadas heridas de amor en comunidad ahí la palabra descubrirá que no es nombrar su ser, sino dejar de ser la fisura entre lo quieto, matar el miedo anónimo del poder que nos atomiza y nos impide vivir juntos. El lenguaje que nos dice nos hace ser a través del otro, pero no es un yo que habla, sino un nosotros. La toma de conciencia del poeta lo sabe, porque es la desrealización del sufrimiento. El que llega a la noche atiende a la leva homérica. No quiere morir por nada, y no quiere esperar por nada. Ahí nace el pensamiento de los poetas que fueron héroes, aquellos que no quisieron autoengañarse en el ser que no es vivir. Ser trágicos, dionisíacos, abandonar el lugar sin noche de la consumción donde el lenguaje es ajeno al sufrimiento humano, abominar de ese romanticismo que nos guía la tan adentro, que nos impide superar el nihilismo de los suicidas. Cierro comillas. Toda voz es secreta. Por eso no leo mis poemas. Ojalá lleguen a ser el secreto de otros. Por eso les leo textos del ruido del pensar, escolios adheridos a los versos. Textos que son en la noche de la voz, y es a ella que le precede la oscuridad. Por ello, al igual que Celán, quise ser hermético, oscuro como Heráclito. Quise ser hermeneuta como Aristóteles o Riquer. Acerca de los sonidos profundos del mundo, de los que nacieron las palabras. Por eso, en la página 140, en un texto que se llama Lo intempestivo, y que hace referencia, ¿no? evidentemente, a Nietzsche, digo lo siguiente. La noche es el único lugar del intento. Ningún otro lugar, ningún otro intento. Ni ayer, ni mañana, ni muerte, ni deseo. Es esta única opción. Solo es la noche. Sola y solo tú. Lo demás es una evidencia insoportable, un cerco de claridad en el que decaen las águilas de Roma. Todo lo que brilla está ausente, los tulipanes del trigo y las albercas de las carpas, el alivio fresco del claustro y los silencios eternos de las capillas, las veredas cobradas por la vegetación y el exterior de los ábsides, el otro lado de lo sagrado. También las voces hondas y parcas de los legos, las habas de los huertos y el panácimo del sagrario, el rumor del río en la quebrada y los truenos de las tardes de tormentas lejanas. Brilla la última oración que recuerdo y sé que no fue la última, pero ninguna llegó tan alto. Fue a la sombra de una encina y un brezo, en el centro inmenso de un trigal, a media tarde de un día de verano sin tregua. Después, la pérdida ganó cada batalla. Aún destellos inesperados sobre este desvivir, sobre el ir ya de la muerte sola hacia la noche. Cierro comillas. Quise ser un hermético hermeneuta, por ello considero que un poema ha de ser el artefacto que asalte de forma absoluta la oscuridad. Así lo oscuro entra en la oscuridad, sin la violencia del conquistador. Siempre moral y normativo, nunca ético, porque el ético es aquel para quien la vida es el único objeto y el objeto en sí. Así, sean el lector que sean, explorarán los abismos de los que hemos surgido todos, a pesar del viento, que ya no viene del paraíso, sino del futuro. La paradoja es que el ángel de la historia de Benjamin ya no puede mirar hacia el pasado. Lo ha volteado el acontecer del siglo XX. Ya no ve la senda de la filosofía en los restos del pasado. Ve la noche inmensa del tiempo, que ya estaba antes del paraíso y sus restos. Ve los márgenes del origen. Los poetas herméticos lo saben, pero no lo pueden decir. Está oculto en sus versos. Si lo dijesen, nos resultaría incomprensible. Esta incomprensión es la luz. La luz es incomunicable. La luz, la música, lo escrito nos llama. Oímos plegarias y profecías. Oímos el éxtasis místico del escepticismo y ha caído la noche. La poesía debe evitar la ausencia de sentido, ir contra los demagogos de la positividad, de la razón instrumental que nos llevó a un progreso suicida y la performance continua del totalitarismo. Febrero del año 2024. Las guerras existen, lejos de la teodicea de Leibniz, cerca de nosotros, en el corazón de nuestra cultura, que la poesía debe derrocar para mirar a los ojos del mal. Esos ojos que miran al mal vendrán con la máscara ática del nihilismo de Nietzsche. O tendremos que confiar que los poetas sean aquellos que convoquen a las irinias, para que sus lágrimas de sangre empapen la nueva epoge de la alegría los poetas los músicos la poesía y la música no pueden sucumbir a la técnica a las cenizas que lega con forma de cultura los poetas los escribientes los artesanos fonéticos oyentes de la incesante música de las esferas celestes solo entonan un canto pero tan absoluto como el de los pájaros y en él se vuela de forma tan tenaz como la fuerza de los insectos ¿Somos acaso los que leemos, gracias a ellos, libélulas o cigarras, colibríes o alacranes? ¿O la mímesis del caminar y del volar y de la luz y del silencio de esos seres nos humaniza la mímesis con la naturaleza? Lo más humano es el silencio. Llevamos siglos buscándolo. No se lee en soledad, se lee en silencio. Y para terminar este texto y cerrarlo, quiero leerles... Una parte del acto primero de Palabras en el Arrabal que como epílogo cierra el libro. Y que es un diálogo alucinado entre Lorca y Pasolini. Acotación. Dentro del añil, Paolo y Federico. Luz cenital. El alrededor gana en oscuridad. Voz en off. Perdido duende de amor. Perdido lo perdido lleva el duende. En la niebla añil. Ojos de camaleón de rama en rama, de calle en calle, amor ido por amor herido. Hay un hoyo en la tierra de la verdad, hay pozos del miedo envenenado, tierra sin río, campo de pozos y ríos secos, ahí se juramentan las palabras blasfemas, lumbre que corre hacia lo quieto, lamas que no la alcanzan. Hay un golpe de sangre, late en el rayo, fulmine di cuore, sangue di luche, un golpe en la crisálida de Dios, loa de rumores en verde limón, el golpe, las alas de la mujer vestida de ondas y estelas, un golpe loa, que las sombras lisonjeras de esperanza, detenida en brocal, convierten ondas y estelas la voz acuática de lo desnudo. Dice Paolo, recuerdo la sombra de los acebuches en la que descansa el cielo, y el ciego, el de los ojos como mandorlas, ojos hacia adentro. Le dice Federico, yo le imagino en el amarillo de los jaramagos cuando llaman a la lluvia. La lluvia es el amarillo de los ciegos. Paolo, en la sequía los acebuches amarillean. Creo que sueñan el olor rojo y pluvial, olor de corriente, olor de tierra. Los ciegos saben que el olor a tierra mojada es rojo. Federico, ¿te imaginas su ceguera con un pájaro en la mano? Paolo, sí y no. Es una imagen de la fragilidad, uchilino in mano. como y cuando la simiente encharcada pudre la vida, un ciego sin amarillo y rojo. Federico, no invento consuelos. En los páramos de la ceguera el límite es a un paso. Prueban a dar un paso fuera del añil, desisten. Pablo, este centro en el centro del tiempo en el que no hay cura, no se mueve, algo llega y se hace eterno quieto como una raíz oscura se miran los pies se miran a los ojos gracias
1: queridos es su turno de intervención. Tienen la palabra, el tiempo. Pueden hacer alguna observación, alguna pregunta. Refutar incluso alguna de las cosas que ha dicho él, no de las mías, pero. <risa> bueno, pues entonces te pregunto yo qué es, qué es lo mío, <risa> lo que mejor se me da. No, mí, me, me gustaría. <coughs> Alejandro, que nos contaras, porque eh, que nos hablaras un poco de, de cómo la, la poesía también tiene que ser un o también puede ser eh, literatura de compromiso, ¿no? Porque ahora nos centramos en, en cuando es, cuando escribe hay mucha gente que se centra en en la cuerda como si la cuerda se tensase por sí sola por arte de magia como si no hubiera dos extremos en cada uno de los cuales está los poderosos y los desarrapados, los asesinos o las víctimas, en fin, como se quiera llamar a, a la estructura de clases. ¿no? Tú has hablado de la violencia de los conquistados. Me gustaría que, que reflexionases un poco sobre, sobre esto.
2: Bueno, voy a aprovechar las dos
1: cosas últimas
2: que has dicho ¿no? y creo que casi todo se distorsiona ¿no? o me da la impresión cuando se introduce el concepto de clase ¿no? en en la literatura o en estos momentos en los que estamos viviendo, y creo que ese concepto de clase hay que, hay que reivindicarlo de alguna manera. Y además lo digo desde una posición política, quiero decir, no es, no es solo una cuestión filosófica o, o teórica o, o reivindicando una especie de marxismo que parece que está como pasado de moda, lo digo con todo el peso de ese concepto político. Y creo que un poeta, un escritor, alguien que se dedica a, al arte, ¿no? da igual que sea en las formas, ¿no? hay, aquí hay mucha gente que se dedica al arte y, y lo hace de una forma política muy intensa. ¿no? Ahora mismo estaba recordando la, la obra de Carmen isassi ¿no? y me parece de un compromiso político desbordante, ¿no? intenso, hermoso. Y creo que cuando alguien consigue, en esa tensión de la que hablas, ¿no? Transmitir la tensión artística o la tensión poética o la tensión, no sabría cómo llamarla, a, al compromiso político diario y cotidiano, a mí eso me parece relevante y me parece interesante. No creo que haya otra forma de, de hacerlo. ¿no? Por eso escribir está muy bien eh, y tiene que ser bello o hermoso si es posible y además tiene que estar implicado en la historia, pero eso si no te aboca a, a una forma de vivir, a un querer vivir político que diría... Santiago López Petit no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Entonces, no se trata de que en el texto esté lo político, creo que lo político está en la vida. Y, y a veces uno escribe y lee para ser mejor persona o para conseguir que los que están alrededor sean las mejores personas o porque cree que es posible que las cosas cambien en ese sentido más personal, más directo. No, porque vaya a cambiar el mundo, el mundo, el mundo no va a cambiar o cambiará muy poco, o mantendrá las mismas estructuras de siempre, pero las personas estar cerca de las personas por eso, por si no lo he dicho con mucha claridad antes, ¿no? O sea lo más interesante de hoy para mí es los que están aquí ¿no? Eso sí que me llena de muchas cosas, ¿no? Y además es un alimento muy determinado ¿no? muy concreto muy, muy que se puede morder, que se puede oler, ¿no? Y creo que si consigues en cuando escribes son la tensión poética. ¿no? La palabra poética también sería para, para un largo, o la poesis no griega, en ese sentido. ¿no? Porque si una, una de las cosas que a mí más me llama la atención de Pasolini, por supuesto que es su posición crítica y fulminante, y lo crítico que fue con el PCI y con, con tantas cosas en su momento, ¿no? pero a mí lo que más me, me llama la atención de, de Pasolini es su tensión poética. ¿no? Y cómo esa tensión poética le lleva a una posición social ¿no? que, que le costó la vida, ¿no? porque yo creo que Pasolini eh, lo que le costó la vida fue Salón, ¿no? esa película tan, tan necesaria incluso hoy, tan tan importante, ¿no? quiero decir, desde el punto de vista intelectual. Entonces yo creo que sí, que esa tensión, ese orden casi innombrable entre lo poético y la realidad, ¿no? pasa por, por el vínculo con los otros y por el compromiso social y político con los otros ¿no? y si no somos capaces de generar esos vínculos, pues esto tiene muy poco sentido, no sé si te he contestado Constantino sí.
0: Bueno, muchas gracias por, por, por la charla y pues, mí, por el libro me parece que casi desde el principio sale la palabra eh, la poesía civil Parece que, que encontrás ah, una poesía civil hoy, bueno, parece que es, ahí es de agradecer. Pero curiosamente me llama, me llama también la atención una frase que has dicho ahora, que es que no lees los poemas, y que el poema es una estructura para la intimidad. Entonces, digo que la intimidad me choca un poco con respecto a. A, a lo civil. Entonces, quisiera, pues, un poco, por es que vienen las relaciones entre la, la intimidad y la comunidad, esa donde hay que desaparecer. Pues, eh, me llama la atención este...
2: Sí, 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 sí. Bueno, yo supongo que todos, ¿no?, en alguna medida, ¿no?, eh, necesitamos ser valorados, queridos, atendidos, ¿no?, que nos jugamos mucho en la relación con nosotros Y es evidente que cuando te quieres jugar... ...por menos lo veo así, ¿no? Algo en la relación con los otros es porque has construido una intimidad. Yo no entiendo la intimidad como un lugar donde uno se reserva o se aparta, ¿no? Si yo creo que la, la intimidad tiene que ver con el compartir. O sea, no entiendo una intimidad ajena o apartada, ¿no? Porque entonces sería un loco, ¿no? Un loco encantador, pero un loco. Y no creo que la literatura esté para, para eso... Quiero decir, por lo que hacemos ¿no? cuando escribimos, creo que es una intimidad compartida. Generar esa intimidad que es como un conjunto de voces, habitas un montón de voces, habitas un lenguaje con un montón de voces que resuenan en ti. Esa idea del resonar, de la musicalidad de lo que es anterior a ti, ¿eh? de esto habla muchísimo Pascal Quiñar, ¿no? a mí me resulta muy sugerente, pero muy sugerente. Pero no es esa intimidad del solitario, del que sin sí misma. Y en ese sentido, y también voy a utilizar, porque también me parece un, un escritor y un pensador que se le da muy poco juego, bueno, como se le da tan poco juego a tantos escritores en este país, ¿no? Pero Santiago López Petit ¿no? también habla de esta idea, de esta intimidad, digamos, guerrera y luchadora y comprometida y tensa. Y, y cuando Quiñar habla de la intimidad y de la música, cuando Santiago López Petit habla también de esa intimidad, y de, yo no voy a decir la música pero sí de cierto ritmo de la, de la existencia de ese o que él llama el querer vivir intensamente hasta el punto de denominarlo en algunos de sus textos como el odio de querer vivir como si tuviese que haber un contrapunto continuo un contrapunto en un sentido musical ¿no? a mí me parece que eso es necesario absolutamente ¿no? por lo tanto cuando uno se sienta delante de su mesa y se pone a escribir o se pone a leer tiene que tener muy claro que tiene que tener una intencionalidad política, social de generación del vínculo de generación de la solidaridad, que parece que es como una idea tremenda, ¿no? Y lo digo tremenda porque, claro, te vas a una ciudad como Madrid, que es tras, y te vas a una manifestación contra el genocidio palestino, y lo digo así abiertamente, ¿no? Y te encuentras con cuántos, con 20.000 personas en una ciudad como Madrid, es, es casi desolador, ¿no? Casi desolador. Y sin embargo, uno puede ir esa intimidad, a esa manifestación precisamente a partir de la intimidad, tal y como yo la entiendo. ¿no? Y luego hay otro elemento ¿no? que tiene que ver con cómo he comenzado la argumentación. Eh, uno arriesga mucho al exponerse, arriesga su equilibrio psíquico, yo diría, ¿no? porque inevitablemente todos queremos ser amados o ser queridos. ¿no? Y yo creo que eso, cuando uno lo tiene claro, ¿No? A pesar de, la, de lo que te pueda conflictuar, cuando uno lo tiene claro, coño, es capaz de salir, es capaz de ir. Así que creo que la intimidad ¿eh? es casi como ese impulso del cual, al cual ya no puedes volver. ¿no? Una vez que uno salta, ya no se puede regresar atrás. Es como esa pulsión psíquica ¿no? que, te, que te empuja continuamente a expresar. ¿no? Porque si no, qué sentido, ¿no? Qué sentido. Así que sí, la intimidad... Creo que es un ejercicio amoroso. No hacia uno mismo, sino hacia los otros. No, no sé si te he contestado, Constantino.
0: Sí, 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 me has contestado, porque evidentemente, eh, digamos que has cargado la intimidad desde mi punto de vista de lo que llamaríamos eh, de los significados dominantes. Entonces, En ese sentido, bueno, pues en ese sentido se entiende. De, de, de... Vale sino es que chocaría es un poco un poco de, que también está en en más de poético, ¿no? Bueno, eh, la presencia de lo colectivo, el compromiso y curiosamente lo indecible.
2: Bueno, pero yo creo que,
0: eh, que a mí me cuesta,
2: sí. Eh, pero yo creo que lo indecible. No creo que el lenguaje alcance nunca, ¿no? De hecho, podríamos estar aquí hablando, podríamos leer, o por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Nunca llega a cubrir, nunca me llega a dar, digamos, una visión del mundo, ni, ni de la realidad, ni de lo real. Ni siquiera lo simbólico me permite articular todo eso. Es casi como una cuestión onírica, ¿no? No, ¿no? Se me escapa continuamente, ¿no? Pero además acepto el hecho de que el lenguaje es absolutamente insuficiente. Pero si el lenguaje es absolutamente insuficiente, entonces el cuerpo entra a jugar, y el cuerpo es el vínculo. O, como dirían los analistas, el cuerpo es lo inconsciente. No es donde se marcan las heridas, donde se sufre la vida. Y en el cuerpo a cuerpo, que es para mí el cuerpo de lo político, no solo una cuestión, es donde me la tengo que jugar. Luego, determinar si una poética o una poesía o un libro es civil o hasta qué punto, yo creo que en mi caso, quienes marcan la civilidad del libro son ellos, no yo son ellos elegirles a ellos no entrar en diálogo con ellos hacerles otra vez visibles por decir no es que yo haga visible a Lorca o a Pasolini pero quiero decir traerles de nueva colación a, al debate eso sí que me, me parece interesante ¿no? y no sé yo he disfrutado mucho quiero decir en mi intimidad con Lorca y con Pasolini y he visto muchos caminos y muchas veredas que urdían, ¿no?, lo mismo en uno y otro. Ese placer es el que emerge, ese placer es el que proyecto, ¿no?, y el que se hace civil. No es el dolor, no es el soterramiento de, del malestar social, no, no, es el placer. Y yo creo que cuando uno proyecta en nosotros desde el punto de vista cívico el placer y no las miserias, ni el... algo cambia, ¿no? Algo cambia, aunque sea poco. Ya lo he dicho antes, o sea, el mundo no va a cambiar. Es que yo no estoy en esa guerra, ni creo que nadie pueda estarlo. Pero mantener los vínculos, alimentarles, ¿no? Eso sí, eso sí.
1: ¿Alguna no cuestión más? No, lo dejamos aquí entonces. Perfecto.
2: Pues muchas gracias por estar aquí.